0: Il y a près de 12 ans, on s'est mis à la recherche de stratégies. Et au fur et à mesure du temps, on en a trouvé, je vais dire, une trentaine. Et donc, ces trentaine d'idées, on les a rassemblées au sein d'un fonds Télesto, a été créé au départ pour une famille. Et aujourd'hui, il y a à peu près 180 familles qui utilisent ce véhicule pour être non seulement ultra diversifiées, et surtout, être totalement décorrélées des marchés financiers.
1: Bienvenue sur Private Market Square, le rendez-vous de l'investissement sur les marchés privés et le capital investissement. Je suis Yann Charer, cofondateur d'AirFund. Que vous soyez débutant ou expert, gérant de fonds, conseiller en investissement ou investisseur, découvrez les coulisses de l'investissement sur les marchés privés, les stratégies des meilleurs gérants, leurs spécialités, leurs axes de différenciation. Découvrez comment le capital investissement, l'immobilier ou l'infrastructure Permettre de dynamiser vos portefeuilles d'investissement en y apportant de la diversification et de la performance. Alors, si vous pensez que ce podcast est fait pour vous, abonnez-vous. Bon épisode à tous Bonjour Frédéric, je suis très heureux de pouvoir t'accueillir dans ce nouvel épisode de Private Market Square. Bonjour Yann, comment vas-tu Ça va très bien, merci euh, alors, tu es, tu es en Belgique, je suis à Paris, mais on, on, va, on va faire ce podcast à distance. On avait prévu de le faire initialement, face à face. Malheureusement, la, la SNCF nous a joué des tours. Euh, donc, tu es là aujourd'hui pour nous parler d'un fonds que vous avez lancé, qui s'appelle Fund, qui est un, un fonds de fonds diversifié qui investit dans la dette privée, l'immobilier et le secondaire. Tu vas évidemment pouvoir nous en parler en détail. Mais avant cela, j'aimerais que tu, que tu reviennes sur, sur la genèse de ce fonds et notamment sur le fait que bah, en fait, tu, tu as créé un family office hein, qui s'appelle Ascot Investment, qui gère le patrimoine de, de grandes familles et d'entrepreneurs. Donc, ton métier, euh, bah, c'est de conseiller ces familles hein, sur leurs investissements et leurs stratégies patrimoniales. Donc, pourquoi est-ce que finalement, vous en êtes arrivé euh, chez Ascot et finalement chez Télesto à créer un fonds C'est quoi, quoi la genèse
0: Bonjour en tout cas Yann, merci en fait de, de cette introduction qui est, qui est presque parfaite puisque quasi tout est dit. Euh, mais effectivement la jeunesse c'est quoi bon, J'ai un parcours B2B euh, historique où j'ai travaillé toujours dans, dans, dans des grandes banques internationales et euh, avec comme objectif de, de présenter des, 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 des produits financiers à des entreprises euh, elles-mêmes financières en Belgique, au Luxembourg pendant des années. Et à un moment donné, après la crise de 2008, euh, environnement privé, particulier, proche, euh, était à l'écoute de choses différentes et d'alternatives. Et euh, après un bref passage dans un single family office, le CIO et moi-même, on a eu euh, bah, cette envie de, pas d'élargir le cercle, mais en tout cas de, de proposer des idées alternatives à notre cercle immédiat d'amis et potentiels investisseurs. Et c'est ce qu'on a fait à l'époque, donc il y a, y, a, y, a, y a près de 12 ans. Euh, et donc l'angle qu'on avait choisi à l'époque, c'était d'essayer de trouver... Euh, des stratégies d'investissement, des idées d'investissement, des fonds d'investissement, des gérants, euh, qui allaient fournir euh, éventuellement des, des propositions que les grands groupes traditionnels éventuellement ne pouvaient pas offrir. Et on voulait aussi essayer de répondre à un besoin qui était finalement assez universel. Et, euh, et ce besoin universel, c'était quoi C'était, la, la, en première ligne, c'est la diversification euh, des marchés traditionnels où la volatilité, en fait, est subie, par, par, est subie et non désirée par l'investisseur traditionnel. Euh, donc, d'offrir de la diversification en termes financiers, on appelle ça de la décorrélation. Le deuxième critère qui semble évident, euh, mais qui n'est pas euh, au centre de la plupart des acteurs financiers, nous, on ne fait que ça, c'est du risque modéré. Donc, on euh, ne va rarement dans des thématiques à la mode, on va rarement dans des, dans des sujets qui sont, euh, qui sont dans, les, dans, les, dans, les, dans les grands journaux avec des, 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 des nouvelles idées. On est plutôt dans, dans, dans des idées plutôt défensives et euh, à risque qui nous semblent raisonnable. Et enfin, un des autres critères qui avait été retenu à l'époque, c'est le critère de prédictabilité. Donc, euh, parce que c'est ce qui devrait euh, satisfaire un, un, un plus grand nombre euh, d'investisseurs. Et donc, il y a euh, près de 12 ans, on, on s'est mis à la recherche de, 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 de stratégies de ce type-là et au fur et à mesure du temps, ben, on en a trouvé, je vais dire, une, une trentaine. Et donc, ces trentaines d'idées, euh, on, euh, on les a rassemblées au sein d'un fonds Télesto euh, et ce fonds, en fait, euh, a été créé au départ pour une famille. Et euh, aujourd'hui, bah, il y a à peu près 180 familles, euh, si pas plus, qui, sont, euh, qui utilisent ce véhicule pour être euh, bah, non seulement ultra diversifiées et surtout être totalement décorrélées des marchés financiers.
1: Merci Frédéric pour, pour ces précisions. Donc, euh, effectivement, tu, tu, tu l'as bien expliqué. Euh, à l'origine, c'était pour vraiment répondre aux, aux besoins de vos clients et vous avez démarré avec une, une première famille. Maintenant, c'est un fonds qui commence à avoir un... Un petit peu d'historique, hein, parce que je crois que ça fait, tu l'as dit, ça fait quasiment une dizaine d'années qu'il a été lancé. Euh, J'imagine que ça a été un, un travail énorme de trouver ces, ces, 30, euh, ces 30 stratégies euh, différentes et qui apportent, euh, comme tu l'as dit, de la prédictabilité, mais aussi de, 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 de la stabilité. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, justement, sur ces différentes stratégies oui, absolument. Ben, merci de me lancer sur ce sujet, parce que celui-là, c'est celui qui me passionne le plus, en
0: fait, euh, parce que donc la clé, effectivement, c'était les critères. Mais euh, avec des critères, on n'a toujours pas d'idées ou de fonds d'investissement. Et euh, chez moi, tout a commencé, en fait, quand j'avais eu carte blanche pour euh, la famille principale euh, dans laquelle j'ai commencé à travailler et chercher des idées euh, il, y a, ben, il y a plus de 12 ans. Euh, en fait, c'est d'aller les chercher, en fait, dans des conférences dédiées. Euh, parce qu'effectivement, dans l'alternative, et je dirais l'alternative défensive qui est vraiment notre niche, euh, ben en fait, il n'y a pas de database. On ne peut pas aller sur Bloomberg et euh, télécharger une liste de, de tous les fonds immobiliers de niche ou de tous les fonds euh, qui sont décorrélés. Ça n'existe pas. Donc, la database, on l'a fait au fil de, 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 de plus de 12 ans, 15 ans. De, de, de voyage. Alors, euh, effectivement, euh, je suis devenu papa sur le tard, mais entre autres parce que deux tiers de, de ma vie, euh, je la passais dans des avions, dans des conférences, sur tous les sujets alternatifs qu'on peut imaginer. Euh, on était très très présent dans des, dans des conférences family office où on pouvait échanger avec d'autres groupes familiaux. Euh, on était dans des conférences de euh, ça peut aller de l'immobilier jusqu'au euh, jusqu distressed alternatives c'est des choses comme ça. Euh, et ça, principalement, c'est vrai que ça se faisait plutôt dans le milieu anglo-saxon. Euh, je pense entre autres à une conférence où, où on va chaque année où il y a à peu près 4000 investisseurs et 4000 euh, fund managers qui sont présents. Et si on n'a pas l'habitude, on est complètement perdu. Et nous, ça fait à peu près huit euh, ans qu'on est euh, présent chaque année là-dessus. Et je dirais que la présence d'Européens, on parle de 2% des, des, des investisseurs présents. Donc, on, on pense qu'on est vraiment dans une niche que, que, que d'autres n'ont pas l'occasion de... Euh, de, de de, de, de trouver. Je pense aussi que effectivement, le filtre est, est, est vraiment rude dans le sens où la chance qu'on a, c'est d'être extrêmement concentré. Donc on n'est pas opportuniste. Hein, on cherche euh, dans, les, dans les investissements non corrélés, risques modérés, et prévisibles. Euh, on va rencontrer, on va dire, entre 200 et 300 opportunités par an dont on, on en sélectionne une ou deux. Donc le filtre est énorme. Euh, ça veut pas dire qu'on a mis à la poubelle les 190 autres ou les 200 autres euh, en fait on les a fait rentrer dans notre propre database qui, qui vont servir justement à nous aider à, à, à pouvoir faire des benchmarks dédiés à pouvoir bien comparer les choses essayer de dé déceler où se trouvent les risques qui sont souvent des risques qui sont un peu différents de ce qu'on peut
1: euh, trouver euh, en bourse ouais alors justement dans, dans les stratégies il hein, y a il y a de l'immobilier, mais de l'immobilier niche, tu pourras peut-être y revenir. Il y a de la dette privée, mais il y a aussi d'autres niches comme le, le lit, euh, litigation finance et, et les royalties musicales. Donc, on voit que vous couvrez effectivement un spectre, un spectre très, très large. Exact. Alors, peut-être un mot, un cran plus haut. Euh,
0: effectivement, le fonds Télesto qu'on a créé au départ pour cette famille principale, il euh, y avait à l'époque une contrainte qui, a été, qui nous a été rajoutée parce qu'au départ, euh, on n'a pas créé un fonds avec euh, 28 idées. On a fait, euh, au départ, c'était idée par idée qu'on qu les trouvait et ce fonds a grandi effectivement au fil et à mesure du, du, du temps. Euh, et à un moment donné, en 2014, en fait, alors, en discussion avec cette famille, euh, on a décidé de, de rendre ce, ce, ce fonds euh, assez unique, puisqu'on lui a rajouté la contrainte de liquidité trimestrielle. Et donc, dans l'alternative défensif, on trouve énormément d'opportunités, euh, mais qui ne sont malheureusement pas liquides, dans lesquelles il faut s'engager pour, pour long terme. Et donc, il a fallu essayer de trouver un mix, un, un product mix, si vous voulez, ou des stratégies qui, sont, euh, bah, qui, qui ont toujours les mêmes caractéristiques défensives et non corrélées, mais dans lequel on va pouvoir offrir une certaine liquidité. Et donc, le, la magie se trouve dans le, dans le mélange de, de, de certaines stratégies immobilières de niche avec des cash-flow énormes. Donc, je pense par exemple à une stratégie qu'on a aux États-Unis euh, euh, où on est propriétaire de 660 bureaux de poste euh, loués à l'État. Euh, ce sujet, à lui seul, mériterait deux heures de podcast. Et, euh, et là, on... on bénéficie d'un cash flow récurrent de 9% qui est du loyer garanti par l'État. Euh, donc ça, par exemple, on aime beaucoup. Euh, on a trouvé aussi effectivement notre bonheur dans, dans, dans certaines dettes privées d'entreprises de niche. Et là, je vais te donner d'ailleurs un, un tuyau. Cette dette privée d'entreprises, on ne la fait pas en Europe. Donc ça, c'est vraiment le, quelque chose, je pense qu'il y a peu de gens qui savent, mais la dette privée en Europe, c'est ce que les banques ne veulent pas. Et donc, je ne suis pas sûr que c'est ça qui est le, le sweet spot. Pour nous, le sweet spot, c'est la dette privée où les banques ne sont pas, ne sont pas présentes pas qu'elles ne le souhaitent pas, mais qu'elles ne peuvent pas légalement ou qu'elles ont arrêté tout simplement ces pans d'activité. Et dans les milieux anglo-saxons, il y a plein d'activités, il y a plein de, de sujets de niche. Ah, donc, ça peut être de la dette privée court terme M&A, ça peut être euh, du trade finance, on a été actif là-dessus, on ne l'est plus aujourd'hui, mais on l'a été de nombreuses années. Donc, c'est vraiment essayer de prendre la place des banques. Et ça, euh, effectivement, sur, sur des centaines d'opportunités, il y a quelques pépites à, à, à trouver. À côté de ça, euh, effectivement, on a diversifié euh, ces sujets-là par d'autres sujets qu'on appelle, je dirais, euh, tout bêtement autres. <rire> Donc, quand on ne sait pas y coller une sorte d'étiquette générique, là-dedans, tu as cité les, les royalties de musique, tu as cité... Le litigation finance, donc ça c'est quelque chose, une expertise qu'on a, qu a aussi découvert en 2013, si je me souviens bien. Et euh, notre équipe va également, au, à la demande de nos clients, on va créer, un, un, on est en train de créer d'ailleurs, de lancer un autre fonds dédié uniquement au litigation finance. Pour vous donner une idée, ben, je crois que dans le monde, il doit y avoir une quarantaine, cinquantaine d'acteurs actifs dans ce sujet, euh, ben, on a déjà des contacts avec au moins 30 et, et, et pas depuis l'année passée. Quoi. Donc, le, on, on est depuis longtemps en train de gratter dans des tiroirs un peu originaux et, euh, et effectivement l'ensemble, si, si, si on se met à la place de l'investisseur quand il investit dans un fonds eh bien, il se retrouve diversifié sur des sujets qui sont vraiment sur des risques économiques totalement différents. Euh, avec une liquidité trimestrielle et un return, je dirais, qui devrait tourner autour de 5 à 6 mais, mais depuis 10 ans. Euh... Alors, ouais. Je serais ravi de te de, de donner aussi un autre exemple, ça c'était vraiment important, l'histoire du litigation finance, pourquoi est-ce que c'est un sujet que, que tu as cité et que, que nous on aime bien, c'est que le risque là n'est pas un risque économique justement, c'est un risque binaire, transactionnel et peu importe où se trouvent les taux d'intérêt, peu importe où se trouve l'économie dans deux ans, dans cinq ans, euh, on, va, on, va, on, va, on va vraiment pouvoir exploiter une stratégie où où le return est élevé parce que la complexité est plus importante. Et souvent, moi, je dis souvent qu'il y a deux choses qui éliminent la, la, la majeure partie des acteurs, c'est la complexité. Donc, si c'est compliqué, ben, il y a moins de monde. Et euh, si c'est euh, si nouveau, en général, les gens n'y vont pas parce que pour, pour la plupart des investisseurs classiques, nouveau égale plus risqué. Alors que nouveau, ça veut simplement
1: dire qu'on euh, ne connaît pas le risque, il faut l'étudier. Oui, ouais, tout à fait. Et merci. Et j'en profite pour rappeler à nos auditeurs qu'on avait enregistré un podcast avec, avec Sidney Oury. Exactement. Vio Capital Partners, qui, est notamment un, qui a notamment un fonds de litigation finance et qui explique très bien, effectivement, cette, cette stratégie. Exactement. Et je euh, vous c...
0: invite à écouter le podcast parce que je l'ai écouté aussi. Mais plus que ça, Sidney et <rire> euh, nous, euh, c'est une histoire d'amour aussi depuis très longtemps puisqu'effectivement, euh, un, un, des, un des acteurs avec qui on avait travaillé à l'époque, c'était euh, effectivement euh, Ivo Capital, qui était pour moi aussi un des premiers acteurs en, en, en Europe à avoir découvert cette niche. Euh, et alors en Belgique, il y a aussi un autre acteur qui est très actif là-dedans, mais plutôt du côté de défense des, des, des petits porteurs d'actionnaires, mais ils connaissent très, très bien le, aussi, aussi le, le, ce secteur du litigation
1: funding. Alors, merci Frédéric. Moi, je voudrais revenir à ce que tu, tu as dit, notamment sur le, le, le TRI le, du, du fonds, 5-6% par an, ça c'est votre track depuis, depuis 2014. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu, enfin, la volatilité est très faible, t'en parlera, y compris dans les, dans les fortes périodes de baisse du marché, donc c'est ça qui, qui confirme, je dirais, l'intérêt de la stratégie. Euh, J'ai une question qu'on qu pose régulièrement maintenant de, depuis quelques mois avec la, la très forte hausse des taux d'intérêt qu'on qu qu connaît. Euh, C'est quoi l'impact sur, sur la gestion du fonds justement Comment est-ce que euh, les, les gérants sous-jacents en tiennent compte et quel, quel impact ça a
0: alors oui, c'est une bonne question et c'est effectivement une question qui revient aussi au départ de, de nos clients. Alors, je, ce serait mentir que de dire qu'on n'y est, euh, est pas sensible. Pourquoi Parce qu'effectivement, autant on peut démontrer une décorrélation des marchés financiers classiques, autant euh, on ne peut pas être décorrélé de l'économie réelle. C'est-à-dire que les, cette hausse des taux touche euh, au niveau mondial la valorisation des actifs, de toute façon. Donc que ce soit de l'immobilier, que ce soit euh, Dieu sait quel sujet. Il y, a, il y a deux sujets pour nous qui ont été, euh, qui ont été intéressants à, 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 à voir et en tout cas à essayer de comprendre les impacts que, que ça peut avoir sur les stratégies, c'est l'inflation euh, et effectivement la, la, la hausse des taux. Alors Dans un cas, alors, on, heureusement, je pense que enfin, la constatation, c'est qu'on n'est pas trop impacté, mais on a quand même un impact. Euh, je donne l'exemple simple, c'est effectivement les sujets de dette privée nous impactent plutôt positivement, puisque c'est nous qui fournissons de la dette à des acteurs qui, euh, qui en ont besoin. Et donc, si les taux montent, par définition, euh, ben, euh, forcément, nos no, no returns augmentent. Euh, D'un autre côté, il y a certaines stratégies euh, qui, euh, effectivement, euh, utilisent un peu de levier. Alors, heureusement dans la majeure partie des sujets on essaye de se concentrer sur des sujets qui n'ont pas besoin de leverage mais euh, par exemple le sujet des postes dont on a cité tout à l'heure effectivement eux empruntent pour acheter euh, ces bureaux et donc euh, voilà le dernier call d'hier avec eux c'est de dire qu'à bah, partir de maintenant euh, les, les 100 bureaux de poste à suivre à acheter en plus des 660 le seront probablement sans leverage alors donc, donc le, le taux d'intérêt a quand même un impact chez nous je pense qu'il est un petit peu moindre peut-être que, que des sujets classiques on estime aussi que la base, le, le fondement même d'un bon investissement. C'est-à-dire qu'un investissement qui est différent de tous les autres et qui a des valeurs euh, différentes devrait conserver sa valeur mieux que des immobili enfin, par exemple, un immobilier classique. Euh, un autre exemple, c'est euh, on est euh, propriétaire de, 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 de maisons de soins en Angleterre hyper spécialisées. Euh, ben, ça vaut toujours plus cher que des, 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 des hôpitaux hyper concurrentiels dans d'autres dans secteurs.
1: Oui, donc il n'y a pas... Euh, évidemment, vous êtes impacté, mais finalement, il y, a, il y a un côté positif, comme tu le disais, notamment sur la partie d'aide privée. Ça peut, ça peut impacter d'autres stratégies, mais euh, ça reste une stratégie, euh, je dirais, tout à fait valable pendant cette période de, de hausse des taux, qui sera d'ailleurs... On, on Disons qu'il
0: y a certains sujets qui sont plus impactés que d'autres, et donc les effets négatifs sur certains sont contrebalancés par des effets positifs sur d'autres. Il mmh. euh, y a par exemple aussi une, une stratégie qu'on qu exploite très très fort et qui est très contributive positivement au return de, de Telesto, c'est en Espagne, donc on rachète des, des, des distressed uh, real estate mais de niche, mais vraiment quelque chose que personne n'a jamais entendu parler en Espagne, ben oui, la marge, elle est faite tout de suite et c'est une stratégie qui est réalisée sans leverage, avec zéro leverage. Donc, euh, donc celle-là, euh, ça, c'est clairement quelque chose. Voilà encore une stratégie sur les, sur les 28, qui est d'ailleurs une grosse stratégie. Euh, ben celle-là, elle n'a aucun impact, euh, ni de l'inflation, ni des taux d'intérêt.
1: D'accord. Alors, si, si on en vient maintenant peut-être plus, plus précisément aux caractéristiques des fonds, je dirais... Euh euh, et notamment à quel type de, de, de clients ça s'adresse. Donc, tu, tu l'as dit, hein, l'originalité de ce fonds, c'est qu'il y a une liquidité trimestrielle. Donc, ça, ça se différencie de, de beaucoup de fonds dans ces classes d'actifs où il n'y a pas de liquidité. Euh, on est quand même sur un horizon d'investissement recommandé de trois ans, c'est ça, minimum
0: Je dirais oui, de deux à trois ans, parce que même si c'est un fonds liquide... Euh... En fait, c'est vrai que quand on regarde les performances trimestrielles, il y a extrêmement peu de volatilité. Je dirais, un, un, bon, un, un très mauvais trimestre, c'est 0,5. Un, un très, très bon trimestre, c'est 1,5. Euh, 1 euh, et on voit ça depuis 10 ans. Ben, une bonne année, ça fait 7. Une très mauvaise année, ça fait 2,8.
1: Donc, ouais, c est c est, ça,
0: ça se tient vraiment dans un mouchoir de poche. En, en
1: 2022, par exemple, la volatilité a été très, très basse. C'est ça, malgré le... Oui. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que bon, nous, donc notre performance était positive en 2022,
0: néanmoins était moins positive que d'habitude. Mais mais l'impact ou la raison de cette de cette performance moindre, c'est un pur hasard. Mais ça ça, 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 une explication, ça trouve une explication dans des sujets qui n'ont rien à voir avec ni la pandémie, ni l'inflation, etc. C'est simplement à voir qu'il y a quelques stratégies qui ont été, euh, qui ont été en fait euh, flat, et comme normalement c est, c est, ces stratégies-là sont des grosses positions, mais quand c'est flat, ça ne rapporte rien, et donc ça doit être compensé par d'autres.
1: D'accord, ok. Donc le, le minimum de souscription sur, euh, sur Telesto, c est, c est, tu peux nous rappeler combien c'est
0: alors, le, le minimum, c'est le minimum légal euh, pays par pays. En, au Luxembourg, c'est 125 000 euros parce que c'est un fonds qui s'adresse. C'est une SICAF euh, CIF luxembourgeoise qui a tous les agréments euh, AIFM euh, réglementés. Euh, et donc, elle est éligible, bien sûr, sur toute une série de plateformes, plateformes d'assurance, etc., euh, et euh, peut-être il y a un terme que je voudrais absolument placer parce que c'est la réponse à ta question à qui ça s'adresse. Donc pour nous, on se rend bien compte que quand les familles à qui on s'adresse, ça, ça correspond exactement à, à leurs besoins. Donc le, le, ceux qui en bénéficient le plus de cet avantage, c'est l'investisseur direct euh, ou, ou ce sont des, des family office qui ont compris qu'ajouter euh, un télesto dans, un, dans une allocation, et ça diversifie forcément totalement des actions et ça, ça, ça prend la place même d'un obligataire qui n'a euh, pas, pas forcément, euh, qui a pas forcément le, le, les, les, les avantages qu'on qu qu lui prêtait euh, à l'époque de diversification. Euh, et donc, le, le punchline, j'ai envie de... de, 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 de parce que c'est un punchline que j'ai trouvé de manière humoristique récemment. Euh, ben c'est l'histoire du, du lièvre et de la tortue. C'est-à-dire qu'on peut mettre le fonds Télesto à côté de n'importe quelle stratégie classique que des investisseurs habituels ont dans leur portefeuille. Et en fait, après 10 ans, ça fait le job, ça fait le job de, 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 de tuer cette volatilité non désirée. Et in fine, en termes de rendement, si vous faites du compound de 5, demi par an sur 10 ans, vous terminez assez haut. Quoi.
1: Oui, ouais, tout à fait. Donc, on, on l'a compris, hein, c'est pour des investisseurs euh, euh, professionnels ou non professionnels, mais qu'on va qualifier d'avertis. Euh, et et, et, et l'idéal, c'est effectivement que, que, que les fonds soient proposés, que le fonds soit proposé à ces investisseurs par l'intermédiaire de, de conseillers, comme, comme des family office ou j'imagine aussi des, des, des banques privées qui peuvent, qui peuvent proposer le fonds à, leur, à leurs investisseurs. Exactement, exactement. Eh bien, écoute frédéric merci merci beaucoup euh, c'était euh, super clair euh, très intéressant aussi vraiment première fois qu'on qu qu a la possibilité de, de parler d'un fonds comme ça aussi diversifié avec des, des stratégies aussi aussi différentes euh, est ce que est ce que tu est ce qu'on aurait oublié de parler de quelque chose que voudrais, que tu voudrais ajouter comme mot de la fin
0: euh, ben, euh, comme mot de la fin, bon, c'est effectivement quelque chose. On est assez fiers, en fait, euh, sans, sans l'avoir réellement fait exprès, mais on est assez fiers d'avoir euh, réussi dans la finance, qui est quand même très standardisée, d'avoir réussi à trouver euh, quelque chose, une combinaison de choses uniques, euh, où en général, il y a très, très peu de, 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 de concurrence. Quand on parle à no, nos familles qui sont, bah, qui, qui sont à l'écoute, euh, en général, il n'y a jamais, jamais, jamais une seule fois où les gens disent... « Ah, mais j'ai déjà entendu parler de quelque chose de similaire. » Donc, le côté unique est, est pour moi euh, quelque chose qui nous rend très fiers. Euh, L'esprit, bon, ici, euh, on est en podcast, donc c'est plus, euh, plus diversifié. Mais en Belgique, il faut savoir que tous ces clients se connaissent finalement entre eux. Donc, on a, on a réussi sur 10 ans à garder cet esprit club. Euh, euh, donc, nos clients aiment bien venir physiquement dans nos bureaux pour… Euh, pour, pour, pour rencontrer en fait les, les managers sous-jacents euh, parce qu'on joue on jouit de transparence euh, totale donc on a on a absolument rien à cacher euh, parce que la, la clé du, du succès ne, se trouve vraiment dans le sourcing et dans euh, dans le sourcing et dans l'analyse euh, pas dans euh, l'allocation même si quelqu'un prenait la photo de notre portefeuille ben, ce portefeuille vaut ce qu'il vaut en tenter mais il faut pouvoir le, le, le tenir sur la durée il faut pouvoir continuer, de manière continuelle apprendre ben, de ses erreurs apprendre de, 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 des problèmes qui peuvent arriver sur, sur, sur le chemin parce que bon même si on est dans, 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 dans un investissement à risque modéré et raisonnable ça veut pas dire qu'il n'y a pas de risque ça veut dire qu'il y a des risques différents qu'il faut vraiment bien maîtriser
1: Merci beaucoup, Frédéric. C'était passionnant. Euh, pour en savoir plus sur Télestophone, vous pouvez évidemment euh, aller sur euh, airfund.io. Euh, C'est un fonds qui est, qui est disponible sur notre plateforme. Merci, Frédéric, et à très bientôt. Avec joie. Merci beaucoup, Yann. Excellent été. Merci de nous avoir écoutés. Pour en savoir plus, il vous suffit de vous créer un compte sur Airfund. C'est facile, rapide et gratuit. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager ou en laissant 5 étoiles. L'accès à Airfund est réservé aux gérants de fonds, gérants de patrimoine et conseillers en investissement. Si vous êtes un investisseur particulier, n'hésitez pas à proposer à votre conseiller en investissement de s'inscrire sur Airfund et ainsi de vous proposer les meilleurs fonds du marché. A très bientôt pour un nouvel épisode de Private Market Square. Nous vous rappelons que l'investissement dans des fonds alternatifs comporte des risques, notamment de perte en capital et de liquidité. Les fonds investis peuvent être bloqués pendant une période de 10 ans. L'investissement dans les fonds peut être réservé aux investisseurs professionnels ou avertis. Merci de vérifier votre éligibilité. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et aucune garantie n'est donnée que les objectifs soient atteints. Enfin, toutes les informations présentées sont des opinions et interprétations propres à Airfund. Il ne s'agit en aucun cas d'une recommandation ou de conseil en investissement.